I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det är klockat fram ett vanligt bottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Kom Och som existerar därför att den vill finnas till. Kom i Soran en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Kommer Soran ge mig Över att ha hjälpt till, till, till. Är du bra på practical jokes, Marcus? Har du gjort många practical jokes? En del har man väl gjort. Har du det? Ja, men lite skolan höll man ju på. Jag kommer ändå, ändå sprungen ur en sån tid. Då det fortfarande gjordes. Practical jokes. Mm. Och också upplärd av en generation som kanske var bäst någonsin på practical jokes. Mm. 40-talister. 50-talister. Vad va har du gjort för några, menar du? Om du nej, nu är så bra vara... på practical jokes, borde du kunna komma på ett. Ja, nej, men jag sa inte att jag var strålande. <laughs> jag var bra på att försöka göra bra. Okej. Okay. Ja, nu... Practical jokes. Ja, men det, det kunde vara du vet, enkla saker som att gömma undan eh, något... Någon viktig värdesak kanske. Eller uh. veva ner rutorna på en bil mitt i vintern. Uh, under en fotbollsträning till exempel. Så uh. helt genomfrusen. Så uh. man skulle köra hem. Lite sådana små goa grejer. Uh, alltså inget delaktigt överhuvudtaget. Utan du vet, lura folk lite hit och dit. Du har ju berättat att du lurade en när du jobbade på Ikea-centrallaget. Var det väl någonting? Och du 
då berättade du att du hade sagt till någon så här ung kille typ så här. Du, eh, styck bort till Läffra borta och fråga om de kan ge mig en eh, brädsträckare. Nej, <laughs> det var inte jag. Det var min pappa, tyvärr. Alltså. Ja, det var Leif. Ja. ja, det är ju otroligt läckert. Och det är det jag menar med den generationen. De skickade iväg en ung spoling till ett annat Ikea-kontor då, med uppdraget att hämta en trästräckare. Ett verktyg som inte finns. Och det fina med det var att han pepade iväg dit till... Vad fan hette den avdelningen på Ikea? Det hette teknikverkstaden eller sånt där. Mm. Och de fattade ju så här, de får ju vem ja, det som det. har skickat dig? Ja, det är Leff Leif Då förstod de ju, aha okej, mm. nu kör ju de med honom. Så de skickade honom till ytterligare ett ställe. Ja, ja, så. Bara bollade runt den där stacken. Ja. Han fick aldrig tag på en trästräcka såklart. Ja, det där är ju ganska härlig så här, arbetsplatsmiljö. Så. Jag, jag har ju jag har jobbat på Alltså det har ju varit världens bästa som jobb Reningsverket då i Varberg då, Som pappa fixade som jag jobbat med där De var ju Det var, det var så bra för det var ju gammal arbetsstyrka Alltså jag tror av så här 17 i arbetsstyrkan Så hade liksom 11 stycken jobbat där Kanske mer än 20 år Det är ju ganska ovanligt liksom. Och de andra sex Det var liksom sådana unga som hade kommit in Och som nu har visat sig vara kvar där Jättelänge också Alltså alla jobbade där skitlänge och minns också så starkt så här, Det här är inget practical joke men bara för, Jag kommer ihåg första dagen jag skulle somma jag var där då var, hade, då var min pappa chef Skulle vara där åtta veckor på sommaren så. Först som jag kommer in i omklädningsrummet så här, Första dagen så det första jag hör så här Fy fan vilken jävla idiot Han är Tommy alltså. Fy fan vilken jävla idiot Och Tommy är då min pappa och Då var det mitt uppe i så här lönesamtalstider då. Och då var och de vet ju om så här att jag är pappas son. Men bara, du vet, inget filter. Bara, kör på hur illa de tycker om pappa. Vilken fruktansvärt usel chef han är. <laughs> Och hur orättvist allting har blivit i den här löneförhandlingen. Det var så jävla grovt, vet jag. Och en som hette, jag kan inte säga namnet på alla i och för sig, men de hade smeknamn på tre stycken för att i den här arbetsstyrkan på 17 man så var det tre stycken som hade samma namn då. Det var ett dubbelnamn, det är ganska ovanligt de alla hette samma så de hette liksom de städerna som de kommer från så här skällingen då kom ihåg då satte han sig liksom så här bredvid mig så här, och bara pratade så fruktansvärt mycket skit om min farsa inte med mig men med, med hjärt och med, med, med de andra då och jag tyckte jag kommer ihåg att jag tyckte det var så fruktansvärt befriande liksom att ja men okej det här är liksom en det här är arbetsplatspolitik vi kan liksom inte inte föra den utan att bara för att chefens son här. Alltså det fanns någonting här. Sen var de skittrevliga mot mig. Alltid skälningen var jätteschysst. Hjälpte mig med mina arbetsuppgifter och sådär. Så det var verkligen så. Helt vattentäta skott mellan det liksom. Det kommer det var nog det först. Du vet, då ska jag vara där åtta veckor sen med dem. Duscha ihop varje dag som man gör efter det. Men så otroligt fin arbetsplats. Och så där hade de också då väldigt... Ja, de var bra på Practical Jokes då. Alla var ju ungefär samma generation förra på 50-talet. Sådär. Och då hade de till exempel en grej som jag, kom, som, som jag tyckte var ganska kul och det var att en man då som kallas för Själla huvudet <laughs> tjocka glasögon, syntrevlig man också, också så här det här låter ju kryddat såklart men också första dagen jag var där kommer jag att jag satt och då berättade han för min pappa så här på lunchen så att han hade varit hos, hos läkaren för han har fått så här um, njursten då som har varit tvungen att pissa som man skulle pissa, man pissar ju ut dem det är fruktansvärt uh, svärtsamt då hade läkaren frågat honom så här, för han, undrar, han hade så mycket njursten då, så här, så här, för att tala om, om hans kost så här, hur ser den ut här? äter du till exempel mycket bröd han. bröd han åt ju 
fyra mackor till lunch varje dag. Jag har gjort det i 50 år. Fattar du hur mycket bröd? Äter jag bröd? <laughs> om jag äter. <laughs> oh, om jag äter bröd. Fyra dubbelmackor bröd så varje lunch i 50 år. Det är otroligt mycket bröd då. Ja. Så kommer han, han satt och berättade då om hur han skulle behöva, han hade ångest så att han skulle behöva pissa ut alla den som veckan efter. Men han hade fallet hela huvudet. Han hade så här, när det kom skor... Vad oh, fan har den framför sig? <laughs> Riktigt, alltså makadamstenar som ska oh. ut. <laughs> ping, ping! Det i, i pushlivet. Ja. Oh. Ja, oh, för fan. Ja, oh, otroligt härlig. Och Sellehuvet då, han hade då, det var, han var ansvarig för att när det kom skolklasser så var det han som forskade dem runt och visade dem och berättade hur det funkar. Du vet, det är så här klassiskt, du vet, ja men hit kommer, här är inloppet, hit kommer då stans avföring och så förmult när det är, du vet, så är väldigt lätt att följa det genom hela så där. Och då har de bland annat en, ett av de här stoppen på hans rundvandring, det var framför, ett av dem hade de liksom en enorm vägg med 200 jävla blinkande lampor och massa olika knappar och reglage och sånt liksom, där man styrde typ massa jävla olika bassänger och helvete. Det var, vet, man, de var väldigt tacksamma att stå mot då liksom, så här, och förklara då lite hur allting funkade. Så där, stor, eleverna tittade stor ut på sig. Och han, gör, han tyckte om det också. Han tyckte det var ett, ett trevligt avbrott i hans andra arbetsuppgifter då, att lotsa runt de här, de här skolklasserna. Och jag tyckte väl att det var liksom ja, man fick känna sig lite viktig och sådär också. Och bakom det här rummet då, bakom den här stora väggen med alla knappar och reglagen så så fanns det liksom ett rum där man kunde styra eller där man kunde liksom sköta om det. Och då var det en av knapparna var liksom borta så det var ett hål in till det rummet. Och då stod jag att det ut och vänd från med ryggen mot den här väggen såklart och så stod eleverna där. Och då hade alltid då smög liksom Bengt Åker då som vi och pappa kallar för Madine då som han var så intresserad av italiensk fotbollskultur och tyckte så mycket om det då från ett tidigare avsnitt. Han ha, hade ställt sig bakom det då och så när han stod och höll den här föreläsningen då från de här eleverna så, så stoppar han ut grejer så här genom det här lilla hålet då som alla eleverna naturligtvis direkt började titta på och började skratta åt. Och då börjar han liksom med att stoppa ut en hartass, en liten hartass här. Så, då. Till slut så förstår han så här, eleverna skrattat om och då drar han in den hela tiden så han ser liksom inte vad det är som... Han vet inte om att hålet finns där eller? Han vet inte om att hålet finns där ja. men inte att det är någon bakom då. Okay. Så, och, men Bengt Åker kan se honom så att varje, när han vänder sig då tar han ju bort den här artassen så det är ju ingenting där varje gång som Sidovet vänder sig om då och så gör han så att till slut Sidovet blir för frukt vet att ta upp all uppmärksamhet från barnen så här och så till slut så lyckas ju han se då den här hartassen ser ut och förstå att det är någon där som bråkar med dem så jävla förbannad då och då till slut så lyckas han liksom ta hartassen också av Bengt Åker till slut så här haha nu har jag den här hartassen så här och så fortsätter han sin föreläsning och tänker att nu har jag ju fått stopp på det här. Men då blåser Bengt Åker upp en ballong ut genom hålet så här. <skratt> så precis när Sidovic ska gå fram och ta den ballongen så släpper han så här. <skratt> iväg. Då ska ju Sidovic hämnas så då tar han en lång bräda så här. <skratt> när nästa klass kommer då, då är en förberedd då på att det kommer säkert Bengt Åker vara där inne igen. Och det är han igen då och håller på med den här hållet alltså, och annan grej så här. Och då ställer han en förberedd så såga till en sån perfekt bräda då som man sätter för handtaget då så att Bengtåker inte kan komma ut ur en baklås i den dörren helt enkelt. Det som är problemet bara är att Sedevet har ju avslöjat sina planer för Lars-Erik och Lars-Erik har ju direkt gått och skvallrat till Bengtåker såhär, men nu har han sågat till en bräda så att han kommer låsa, låsa in dig så här. ja, men då gör vi så här då släpper du ut mig direkt när han har gjort det liksom. och sen så sätter vi tillbaka brädan igen då. så då gör de så, sedan har vi ett svin när han låst in Bengtåker, fortsätter sin rundvandring så här. då går direkt Lars-Erik dit släpper ut Bengtåker, sätter tillbaka brädan så att 
Sedan vet jag, tror ju att McDoke fortfarande är inlåst och så han går ju runt där och pratar med McDoke så här flera gånger på den dagen så här. Där kan du sitta så här. Men då är McDoke ute på att göra andra jobb och så här. Han går ju och pratar med ett, med ett tomt rum där då. Jag tycker jag är väldigt liksom, trevligt praktiskt gjort och med lite olika svängar och så där. Liksom. Ja, det är bra. Jag tänkte Marcus att idag, vi ska prata om practical jokes idag då. Det skulle vara kul om man kunde liksom hitta det perfekta, alltså det mest väl, det måste ju vara ett välbalanserat practical joke. Det är detta att det kan bli för överdrivet. Du vet att det är så här Wimbledon FC där med de här, ja vad heter de allihopa, de här råskinnen i Wimbledon. Winnie Jones. Winnie Jones och hela det gänget. Ja. Sjukt att jag inte kan komma på en eller annan spelare i laget. Men där, där var det liksom kanske inte så välbalanserat. Håkan Mill var väl Wimbledon? Ja, det var det. Det var det senare. Ja, men där var det så här, vet, någon, någon kom ut efter, så har de ällat upp den personens bil så. Det, det är liksom inte ett välbalanserat faktiskt, det är överdrivet. Mm. Men man, man skulle ha liksom ett, ett perfekt välbalanserat mm. praktiskt. Okay. Mm. I dagens uppgift är att hitta liksom, vi testar lite olika praktiskt jokes som vi har sprungit på, Varandra. Och så kan vi se om vi hittar något som är just sådär välbalanserat. Ett handbegripligt skämt. Det är det vi ska... Det är... Jag tror att det är översätt. Och du har översatt det. <laughs> Spela någon ett spratt, kan ja. man också säga. Jag har varit inne på synonymen på dess. Ja. Ett handbegripligt skämt. Ja. Jag tycker att Practical Joke låter också som en, ett fyraårigt stor som skulle kunna vara struken. Ja. I V65. Ja, eller lunchtravet på Åby. Vad <laughs> synd att vår travhäst, Sten Rosenberg, det har inte... <laughs> Det är dött i projektet Många som hörde av sig också tyckte det var kul Och många som hörde av sig vet, flera veckor efteråt så Vi lanserade den idén, det var säkert ett år sedan nu och så här, Inte hört någon uppföljning om Att ni skulle köpa det här varmblodet Sten Rosenberg då Besvikna på att vi inte har följt upp det Om det finns intresse så vore det kul om vi kunde liksom Samäga ett varmblod Ihop med våra lyssnare mm. Men vi, vi, vi skulle behöva att någon tog Första spartaget åt oss lite. Ja, så är det ju. Vi, vi är ju bra på att lansera idéer. Ja, sen när de ska genomföras så mm. halkar vi till lite. Ja. Mm, och du har att rotat på ditt håll. Jag har rotat på mitt håll. Ja. Och det är förstås då practical jokes. Handbegripliga skämt i idrottsvärlden. Ja, det där vi ja, hänger idag. Det är väl svårt. Jag tänkte så här. Fan vad man har hört mycket från kamratgården ändå. <laughs> Det är omöjligt att komma runt kamrat. Och det är väl omöjligt att komma runt liksom, Den är sen antar jag Men helvete vad de är på med Practical jokes på kamratskolan Och Bengan Boys också ju. Ja såklart, berätta några Kan du inte göra det? Ja, men så tänkte jag så här, det måste man väl ha hur många som helst Jaha, Jag hade inte så många Vilka kommer upp i ditt huvud Om du tänker på kamratskolan och Practical jokes Bra fråga faktiskt Det är väl det här med Sönderklippta kassonger. Ja, men kassongerna, ja, precis. Man har hört även några gånger att de klippte sönder varandras kassonger. Och sen den här kulturkrocken som sker sen när Hussein kommer till Fiorentina och ah, klipper sönder det. deras kassonger. Det är det man väl ändå hört, va? Nu dök det upp en ny här i och sig. Jag för mig att... Fan vad det är. De... de... <laughs> Det var ju någon nykomling i blåvitt. De blötte ner hans civila kläder under en träning och hängde ut på en, ja, en torklyra som i minusgrad. Ja, det. det är rätt kul. Ja, så att de var helt f- frusta. Ja, de får på sig dem efteråt. Det är ganska handbegrivligt. Ja. 
Ja, men annars är det väl kassongerna. Men jag misstänker att du har ja, gått men, i botten med det. Ja, jag menar, ja. Men det där, är ju, det där är ju dokumenterat. Alltså, de kryssade de varandra kassonger. Och sen så när Glenn kom till Fiorentina så gjorde han men då var det liksom dyra kassonger. Och det landade dåligt då hos Fiorentina. Men kompis Johan berättade också att det tydligen ska vara så att i Fiorentina så, så spelade Hussein med en ung Roberto Baggio. Som hade lite så här intellektuella anspråk. Så han var lite som lite tänkare. Du vet. Han blev en buddhist sen. Var med. Mm. 94 är det väl att han var, han var vän med Buddha. Och så, där. så han hade tydligen bett Glenn så här. Kan inte du. Han ville väl imponera på Sennis också. Kan inte du ge mig någon, någon så här svensk. Någon mening på svenska. Och så där. Och då Glenn Hussein lärt honom att säga så här. Det blåser mycket röva idag. Så han gått fram och sagt det till Svennis. Liksom, jag vet inte, det är så jävla Det är jättebra och sen, Roberto Berg kom fram och frågade Glenn Det är så här, helt självklart att det inte kommer att komma så här En seriös ja. bara, Det blåser röva idag Så går fram och sen, sen, så, så vet, Landar vacken bra Hos Svennis eller hos, hos Roberto Baggio så här, Jag tycker inte alls det kul Jag hörde också om Att det ska, det ska ha pågått någon slags Upptrappningskrig det börjar liksom lite så här beskedligt och sen så har liksom man behövt göra grövre mot den man blev utsatt av då och så där. Och att det tydligen då myten säger då det var Johan Orenius som tipsade mig om det här och sa så här myten säger att Glenn Strömberg ska ha monterat av Thomas Wernerssons bromsa på cykeln. Så när han skulle hem från kamratgården då cyklar man ju det liksom en liten nedförsbacke där det var det där som Jesper Bonkvist körde så långsamt va, på den, den mm. vägen så. Ja, då ska vi bromsa när du vet han har ju liksom inte kunnat bromsa ner för den är helt livsfarligt. Han tänkte så här, men det här ska vi gå till botten med då. Stämmer det här att Wernerstjärn har fått sitt, sina bromsar avmonterade? Så då ringde jag till eh, Jocke som gör på den eh, bara ben. Sen sa har du hört det här eller? Och han bara var det inte bilen? Alltså, oh, jävlar, nu snackar vi. Bilbromsen alltså. Skruvat bort bromsklossar oh. på Värmessons Audi. Men det var det som att, det var så som han hade hört det. Men nu när han funderade på det så här, går det ens? Så har man liksom den kompetensen så kan Glenn Strömberg skruva bort bromsarna. Det måste väl ändå vara för grovt så här. Så då ringde jag till Värmesson och frågade hur det var. Nej, det gör det inte riktigt. Stämmer det nästan eller? Ja, det var Strömberg var inte inblandad. Han är befriad. Okay. Föga för undan, det är ju att Glenn Hussein var inblandad. <laughs> ja, det var så alltså. Ja, han, nej, han monterade inte bort bromsarna. Men han, han lossade muttrarna på framhjulet på min cykel. Okej, okay. ramlade du eller? Ja, det lossnade på vägen hem. Uh-huh. Från en kräftskiva. Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni har gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och Registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du maila till mig på emil.p.eriksson.gmail.com Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 